0: Dangereux rendez-vous Quand le panier a été bourré à 99,9% de papier journal, nous sommes allés au rendez-vous fixé par les ignobles ravisseurs de Ginette. Dans la forde rouge de Robert, j'ai déplié un plan de la ville et j'ai trouvé le croisement de la rue Saint-Sherlock et du boulevard Colombo. Malgré mes indications, Robert a emprunté quelques sens interdits qu'il connaissait par cœur. Je préférais ne pas lever les yeux du plan, tandis que rétentissaient des coups de klaxon et divers hurlements. Un détail me chiffonnait. Ça ne t'étonne pas, toi, tonton, que les ravisseurs demandent la rançon en dollars Mais non, ça vaut plus que le franc, pardi. Ils veulent être payés en dollars parce qu'ils ont appris que tu possèdes 5 000 dollars chez toi. D'ailleurs, le monstrueux ravisseur l'a avoué au téléphone. Qui sait que ta cliente américaine t'a payé 5 000 dollars pour avoir à retrouver son chien? Robert l'a lommé entre des poubelles. Mon banquier, mon percepteur et d'autres personnes auxquelles je dois des Petite facture de rien du tout. « Et Ginette, tu lui en as parlé ?»« Elle n'est pas au courant de mes affaires. »« Tu sais, Manu, quand on est détective privé, la discrétion est la règle numéro un. » Robert a branché sa radio. Après avoir marqué le rythme d'un tube disco, d'une musique techno, d'un rap et d'un vieux twist, il a enfin trouvé la fréquence utilisée par la police pour contacter ses voitures en patrouille. Appel à Xupfitlmleuf, tentative de gloopt. un blessé. Se rendre à Xorgtopldr, plza, fxgmix. Terminé. « Ma réception n'est pas parfaite, » admit Robert, « mais un détective qui se respecte doit être branché sur la fréquence de la police. Ça peut servir, si on comprend bien sûr. » N'importe quelle musique aurait été préférable à ces parasites policiers qui troublaient ma réflexion. Et il y en avait des questions à éclaircir était suffisamment proche de Robert pour connaître ses affaires et sa vie solitaire l'américaine avait-elle parlé pourquoi les ravisseurs avaient-ils découpé et préparé leur message anonyme dans l'appartement de leur victime comment avaient-ils enlevé Ginette Robert a pilé brusquement j'ai poussé un cri dans un hurlement de pneus la voiture s'est rangée en travers d'un carrefour « Nous sommes arrivés au fameux croisement !» a crié Robert. « Maintenant, il va falloir trouver une place pour se garer. » Tonton a tenté un créneau entre deux voitures. « Blin !» dans le pare-choc arrière. « Blin !» dans le pare-choc avant. Je suis sorti en retenant ma portière. Robert a ouvert le coffre et en a extirpé une gigantesque bâche de camouflage kaki que nous avons dépliée pour en recouvrir la voiture. « Et voilà » a-t-il déclaré très satisfait. « Un bon détective doit toujours prendre ses dispositions pour que sa voiture, même rouge, ne soit jamais repérée. » Pour ma part, j'étais moins certain du résultat, en tant que semblait avoir été oublié là par une armée en déroute. D'ailleurs, les gens sortaient sur le pas de leur porte pour observer ce qui se passait. Mais après tout, Robert savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas à moi, son jeune neveu inexpérimenté, de changer ses habitudes de travail. À pas de loup, nous nous sommes dirigés vers l'angle de la rue saint sherlock et du boulevard Colombo. Robert a avisé une benne à ordures remplie de sacs poubelles qui baillaient sous le soleil. La planque idéale pour observer les ravisseurs, s'est-il félicité. « Monte là-dedans, Manu, et laisse-moi faire. » J'ai grimacé. Je savais que les ravisseurs surveillaient l'endroit et qu'il ne fallait surtout pas être repéré. Mais j'aurais préféré que Robert trouve une autre cachette. J'ai gagné courageusement mon poste d'observation en me bouchant le nez. Il faut dire que j'étais placé entre un sac crevé rempli de coquilles de fruits de mer et un autre qui contenait des couches de bébés. « Ne bouge pas !» m'a sussuré mon oncle. « Je m'occupe de la remise de rançon. Ouvre l'œil !» Robert a porté le panier dans la cabine téléphonique. Les sinistres ravisseurs de Ginette l'observaient-ils, cachés aux alentours Robert a fait semblant de téléphoner, puis il est ressorti en sifflotant gaiement, les mains vides. Ouf, il n'avait pas oublié de laisser le panier. Pour ne pas alerter d'éventuels guetteurs, il devait partir dans la direction opposée à la benne, contourner le pâté de maison et me rejoindre discrètement. Je l'ai attendu patiemment, en secouant la tête pour chasser les nuées de mouches qui tournoyaient autour de moi. Robert a enfin sauter dans la cachette puante en m'aspergeant de trognons de choux et des chauds de carottes. Phase numéro un, terminée. Maintenant, on passe à la phase deux, la plus ennuyeuse pour tous les détectives. L'attente. Nos yeux arrivaient juste au ras de la benne. Nous avons patienté. Personne, ni homme, ni bête, ne s'approchait de la cabine téléphonique. Écoute, Manu a chuchoté Robert en décollant ses semelles d'un amas de spaghettis. « Je vais te donner le numéro de mon téléphone portable. Si nous devions être séparés, tu pourrais ainsi me joindre sans problème. » Robert a déniché un vieux bout de papier gras sur lequel il a griffonné le numéro de son téléphone. Je l'ai empoché en silence, le cœur battant. Robert me considérait enfin comme un membre de sa magnifique corporation. Pourtant, une petite voix m'a commandé de me montrer prudent. « J'espère, tonton, que tu as vraiment ton téléphone sur toi. » Vexé par mon manque de confiance, il a tapoté sa poche droite et en a sorti fièrement une courgette. J'aurais dû m'en douter. « Ça alors » s'est-il exclamé. « J'ai préparé une ratatouille hier soir. J'espère que je n'ai pas cuit mon portable à la place de ce légume. » « Regarde dans ton autre poche, tonton, on ne sait jamais. » Le téléphone était là. Ouf L'esprit apaisé, nous nous sommes installés confortablement pour attendre celui ou celle qui viendrait chercher la rançon de Ginette. Les ravisseurs ne semblaient pas pressés. Robert a fini par s'assoupir, la tête calée sur un tas d'épluchures. Pour ma part, et malgré mes efforts, je ne parvenais pas à adopter la position du lotus au milieu des sacs poubelles crevés. On s'habituait à l'odeur. C'était surtout les mouches et les asticots qui nous gênaient. Mon regard a quitté la cabine téléphonique pour suivre l'évolution suspecte d'une petite fille jouant à la marelle sur le trottoir. Quelques secondes plus tard, quand j'ai repris ma surveillance, mon cœur a cessé de battre. Un barbu était entré dans la cabine. Je tapais sur l'épaule de Robert avec une telle vigueur qu'il s'est effondré dans le fond de la benne. « Hein Quoi » a-t-il beuglé en sortant de son sommeil. « Ne tirez pas, je suis innocent. »« Chut tonton! Tu vas ameuter tout le quartier. C'est moi, Manu. » Un homme barbu vient d'entrer dans la cabine. Il va sans doute s'emparer de la rançon. Robert a regagné aussitôt son poste d'observation. L'homme est sorti de la cabine et s'est éloigné en serrant quelque chose sous son manteau. Ce devait être le panier. « J'y vais !» a lancé Roberto. « Toi, Manu, tu restes ici. Les opérations de cette envergure se révèlent parfois dangereuses et comme tu as un enfant unique, tes parents m'en voudraient beaucoup si tu te faisais digouiller. Tonton avait raison. J'avais encore de belles années devant moi, mais j'étais triste d'être mis ainsi à l'écart. Je t'en prie, si je reste une minute de plus dans cette benne à ordure, je m'asphyxie. Alors laisse-moi mourir un vrai détective. Non, Manu, tu es courageux, mais tu dois me faire confiance. Je suis un homme plein d'expérience, tu sais. Ce barbu vient peut-être de réaliser une manœuvre destinée à détourner notre attention. Je connais bien les ficelles des criminels. Reste ici pour surveiller la suite des opérations. Tu as le numéro de mon portable. » Robert a sauté par-dessus la benne et a filé ventre à terre à la poursuite du barbu, en se derrière lui de quoi préparer un pot-au-feu pour six personnes. Je me suis renfoncée dans la cachette. Un essaim de mouche infatigable vrombissait autour de ma tête.